0: Was, was läuft schief, wenn in Musik, ein Konzert mit Musik, die ich liebe, über alles liebe, die perfekt gespielt ist, dass das mich langweilt. Da ja. muss irgendwas, irgendwas ist, läuft da falsch.
1: Herzlich willkommen beim allerersten Podium-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich startet. Mein Name ist Ricarda. Ich habe studiert in Dortmund und zwar Musikjournalismus, bin auch jetzt gerade noch als Journalistin tätig, beim WDR zum Beispiel oder auch als Online-Producerin und sitze hier aber nicht alleine.
2: Ich bin Julian und bin ebenfalls ganz gespannt, wie diese erste Staffel des Podium-Podcasts wird. Ich arbeite bei Podium, leite dort den Digitalbereich und habe... Ähm, bevor ich bei Podium gearbeitet habe, Kulturmanagement studiert in Friedrichshafen und Berlin. Und auch jetzt ähm, ist es nicht nur die Praxis, die mich reizt, sondern ich promoviere neben meiner Arbeit pro Podium ebenfalls im Fach Kulturmanagement an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen. Wir werden euch die nächsten äh, Folgen ähm, regelmäßig begleiten. Jeden Monat wird eine neue Folge rauskommen. Und in der ersten Folge zu Gast ist ähm, Steven Walter. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Der ist künstlerischer Leiter bei Podium und ähm, wird gemeinsam mit uns ähm, darüber sprechen, was wir vorhaben mit diesem Podcast und dann auch noch ähm, etwas allgemeiner über das Thema Aufbruch sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Steven. Ich habe als Cello-Student das podium in Esslingen am Neckar gegründet, dort damals als kleines Kammermusikfestival einfach so äh, als studentische Initiative, um mal ja eben ein paar Programme und Formate auszuprobieren. Daraus hat sich ein verstetigtes Festival ergeben und inzwischen viel mehr als das. Aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Vielleicht magst du uns kurz, wenn man das überhaupt so runterbrechen kann, erzählen, was Podium ist und was es möchte.
0: Man kann ja immer nur im Rückblick daraus ein vernünftiges Narrativ bauen. Wenn ich jetzt mal so schaue auf die Zeit, die wir hatten mit Podium die zehn Jahre seit der Gründung 2009. Damals ging es wie jetzt um eine Form von Freiheit. Also es ging uns darum, als damals Studierende Freiheit zu haben, eigene Programme machen zu dürfen, eigene Formate entwickeln zu können. Äh, überhaupt ist man ja als Musiker sehr schnell und oft das letzte Glied im, im System. Man führt das aus, was andere sich ausdenken und man ist sehr starken Kräften unterworfen, die, das, die den Klassikbetrieb prägen. Und uns ging es schlicht und ergreifend darum, das zum, das etwas Eigenes zu machen. Und dieses Eigene ist auch, glaube ich, erst in dieser Form dann möglich geworden. Wir haben, wir sind ja sozusagen die letzte Generation von Analog Natives, also gerade so reingewachsen sozusagen in, die, in eine digitale Welt, die sehr vieles ermöglicht hat. Und deswegen sehe ich das zunächst einmal positiv, dass wir uns so schnell haben damals schon vernetzen können und zusammentun können. Also es ist, war immer dieser Community-Gedanke auch dahinter, man tut sich zusammen, man schafft etwas. Wenn man jetzt fast forward in die Jetztzeit geht, dann ähm, würde ich sagen, um es versuchen, zu versuchen runterzubrechen, <lacht> sagen, dass wir eine, ähm, eine Produktionsplattform sind, die aus Ideen Projekte macht. Also es gibt ja ganz viele Leute mit ganz vielen Ideen, es gibt ganz wenige Orte, wo man diese Ideen in Prototypen, in erste Projekte, vielleicht sogar Ensembles oder ähm, von klein bis groß auf die Bühne bringen kann. Und das ist das, was, wofür wir letzten Endes da sind. Wir sind ein Inkubator, eine Talentschmiede für den Klassikbetrieb, wenn man dieses Unwort Klassik in den Mund nehmen will, äh, jedenfalls für die sogenannte Kunstmusik. Also äh, es geht um, um Ideen, es geht um Zero to One, also es war nichts da, es ist eine Idee da, es ist dann etwas da. Wir sind also ein Ort dafür, um, um dieses Zero-to-One, diese erste, diesen ersten Schritt gehen zu können. Und somit versuchen wir uns auch jetzt nach zehn Jahren, wo wir jetzt nicht mehr um die, die Jüngsten sind und auch nicht der, mehr der allerheißeste Scheiß, versuchen wir insofern der heißeste ja. Scheiß zu bleiben, als dass wir Ideen, ein Ort für Ideen sind, wo, wo, wo Menschen, junge Menschen, auch jüngere Menschen herkommen können und, und diese umsetzen können und, und ja, es, 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 es geht nicht mehr nur um uns, es geht um äh, den Aufbau einer Community.
2: Bevor wir weitergehen, ähm, ist es vielleicht auch nochmal ganz gut vorzustellen, warum wir diesen Podcast machen, den Podium-Podcast, ähm, und dazu vielleicht auch ein bisschen zurückzublicken, weil wir einerseits natürlich ein bisschen mit auf der Podcastwelle schwimmen, andererseits ähm, aber auch ähm, eine gewisse Erfahrung inzwischen mitbringen. Wir haben Anfang 2016... Richtig, ja, ich glaube. <lacht> Eine App entwickelt Henry, in der wir uns die Frage gestellt haben, wie man eigentlich besondere Werke in einem eigenen digitalen Raum kuratieren und denen auch den Raum geben kann, den sie vielleicht auf großen Streaming-Plattformen normalerweise nicht finden. Und in dieser App gab es neben dem Musikstück der Woche auch immer einen Podcast, der sozusagen auf dieses Werk eingegangen ist. Und... Ähm,
1: die Folgen kann man auch alle noch nachhören. Stimmt, die Folgen
2: kann man alle noch nachhören. Ähm, wer jetzt die App im App-Store sucht, wird sich allerdings ähm, vielleicht fragen, warum er die dort nicht mehr findet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut, darauf nochmal einzugehen. Ähm, wir haben das dann ähm, 2016, 2017 und auch noch 2018 <lacht> fortgeführt, dieses Experiment zu wagen, zu gucken, was passiert, wenn man irgendwie eine eigene App entwickelt und die so regelmäßig mit Inhalten bestückt. Ähm, und ich glaube, die Fragen nach wie finde ich eigentlich besondere Werke und wie finden die auch einen besonderen Raum, sind eigentlich nach wie vor auch relativ ungeklärt im Digitalen. Ähm, gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir schlicht, glaube ich, nicht die sind, die besonders gut darin sind, sowas technisch umzusetzen einerseits und das vor allem dann auch auf einem Stand zu halten, der dem Stand entspricht, wenn ich irgendwie sonst normalerweise Instagram oder Facebook als Apps nur als Apps nutze das hat sich bei uns auch ein bisschen bewahrheitet, dass die nicht in dem Umfang letztlich genutzt wurde, dass wir uns selbst davon überzeugen konnten, sozusagen die dann weiterzuführen. Damit haben wir uns irgendwie ziemlich schwer getan mit der Entscheidung, aber manchmal ist es vielleicht auch gut, Dinge erstmal abzuschließen und die Erfahrung mitzunehmen. Und die Erfahrung war eben auch, dass es uns A, sehr viel Spaß macht, Podcasts zu machen und B, diese Podcasts auch zunehmend mehr gehört wurden und wir gesagt haben, gut, wir machen auf jeden Fall den Podcast weiter und bauen den insofern ein bisschen um, dass er jetzt monatlich veröffentlicht wird und sich immer rund um Themen dreht, die uns gerade beschäftigen in unserer Arbeit, in unseren Projekten, weil das oft Themen sind, die auch für uns neu sind, wo wir uns Fragen stellen und die wahrscheinlich auch andere beschäftigen. Und deswegen laden wir uns immer einen Gast pro Monat, pro Folge dazu ein, mit dem wir darüber sprechen können und ja wollen gerne Neues lernen, neue Ideen entdecken und auch reflektieren, was wir tun und neue Fragen stellen. Und, ähm, ich
0: glaube, die Lehre bei der ganzen Sache auch ist einfach, dass wir im, im Content-Geschäft sind und nicht im Technologie-Geschäft. Ich glaube auch, dass darin die größte Zukunft liegen muss, weil Technologien werden ja von sehr viel kräftigeren Parteien entwickelt, die das eben spezialisiert machen. Content hingegen, fallen in unserem Bereich, guter Content ist rar gesehen. Es wundert mich immer noch, dass es kein meines Wissens keinen richtig guten Klassik-Podcast gibt. Vielleicht ist das ja hier der Versuch, aber ähm, jedenfalls, dass es da sehr, sehr wenig gibt, so aus der aus der freien Szene heraus, sage ich mal, die nicht, also nicht nur öffentlich-rechtlich. Und das finde ich schon sehr wesentlich, dass wir uns auch als Musiker, als Kuratoren, als solche ähm, Organisationen uns auf den Inhalt fokussieren und nicht versuchen auch noch, noch Apps zu entwickeln, auch wenn es eine wahnsinnig tolle Lernerfahrung war.
1: Aber der Pod Pod Podcast bleibt ähm, und passend dazu haben wir uns so ein bisschen ein Thema gesteckt und zwar Aufbruch, ein weites Feld. Ähm, wir wollen in sechs Folgen auf aktuelle Entwicklung auch im, in der Arbeit mit Kultur und mit Klassik in Anführungsstrichen schauen. In der ersten Folge wollen wir mit Steven konkret über den Aufbruch in der Klassikszene sprechen. Ähm, welche Ak äh, Akteure gibt es, welche Motivation steht dahinter und wie macht man das eigentlich? Und das passt natürlich sehr gut zum Gedanken auch des Podiums, also immer ähm, sich auf die Suche nach Neuem zu begeben und dann zu schauen, wie man sowas umsetzen kann.
2: Und bevor wir uns da reinstürzen, haben wir uns ein kleines, äh, kleines Mini-Format ausgedacht: die Klassikschau.
3: Tonart des Monats, E-Dur. Vorzeichen der Woche? Das Kreuz. Diese Woche, overrated in der Welt der klassischen Musik, zelten im Garten. Underrated zelten bei Festivals, zum Beispiel beim Detekt.
2: Ich habe mir hier in meine Notizen geschrieben, Podium als Aufbruchsgeschichte, weil Podium ja eigentlich immer wieder von Anfang an auf der Suche nach Neuem ist und sich überlegt, was können wir eigentlich ändern, wo können wir irgendwie ansetzen und Dinge anders machen. Und als Einstieg ähm, möchte ich nach einem Mythos fragen, der sich immer so durchzieht. Und ähm, ich habe auch einen Deutschlandfunkbeitrag von 2011 gefunden, da steht es auch drin. Nämlich, dass du und Ming, das ist sozusagen dein Mitgründer, die Idee hattet, ein Festival zu machen, was irgendwie neu und anders ist. Und allerlei ähm, Briefe verschickt habt an Orte, an Sponsoren, an Behörden, wo ihr das umsetzen könntet. Und letztlich nur eine Antwort bekommen habt aus Esslingen und das war eine Absage. Ja. Und da wollte ich fragen, erstens, ob das tatsächlich so stimmt.
0: Das, das Schöne und, und Wichtige an Mythen ist, dass es egal ist, ob sie stimmen oder nicht. Man muss, man muss daran glauben. Und, aber es ist zufällig ein Mythos, der stimmt, der natürlich wie jeder Gründungsmythos ein bisschen überhöht wird im, im Rückblick. Und je weiter es zurückliegt, desto mehr, desto, desto sozusagen überhöhter wird damals ja dargestellt, aber tatsächlich war es damals ja wahnsinnig naiv, einfach, wir haben einfach drauf losgelegt, wir haben verschiedene, inmitten einer Weltwirtschaftskrise verschiedene Kommunen angeschrieben und niemand hatte dafür Raum, Zeit oder Lust, aber eine Absage heißt immerhin, dass sich jemand etwas zu Gemüte geführt hat, das, das gelesen hat und sogar die Energie aufgebracht hat, zu antworten. Ich weiß inzwischen, was das, was das heißt, das ist nicht selbstverständlich, wenn man einfach sehr viel Post kriegt, deswegen war das irgendwie intuitiv ein Grund, dran zu bleiben. Und ja, wenn ich eines äh, empfehlen kann, ist dann einfach gerade in so einer Gründungsphase don't take no for an answer. Also das, äh, das, das, das heißt nur, dass man noch nicht sein Anliegen gut genug rübergebracht hat, wenn jemand Nein sagt.
2: Ich habe mich dabei gefragt, woher ihr oder auch du die Energie nimmst. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht nur in diesem Fall so gewesen. Trotz eines Widerstands, den man ja wahrscheinlich relativ oft hat, wenn man sozusagen neue Dinge wagt und einen Aufbruch sucht, woher man oder woher du die Energie nimmst, sozusagen trotzdem dran zu bleiben.
0: Ist, glaube ich, eine Mischung von verschiedenen Sachen. Einerseits persönlichkeitsstrukturell, vielleicht, dass man nicht, nicht so sehr das, das Bedürfnis hat, sofort dass das alles gelingt. Das sozusagen ein, ein, ein Erklimmen von etwas an sich ein Wert ist. Es ist wie wenn ein Berg ersteigt, fühlt man auch nicht die ganze schwere Last dieser, dieses Unterfangens auf einmal, sondern man, es lebt ja von der Einbildung, es lebt davon, dass man sich ständig selbst bescheißt und denkt, okay, da, da, wenn man da drüber geht, dann ist man da und, und, oder ist man irgendwo angekommen. Und, ähm, und die, äh, ich nenne das die Euphorie der Ignoranz, also ein, ein, eine, ein, ein Aufbrechen im, im Wissen, dass man nicht weiß, was da, was da ist ist äh, etwas sehr, sehr Wertvolles und äh, finde ich in sehr guten, ein guter Grundzustand. Und letzten Endes lädt man davon, auch von der Einbildung. Also es ist so ein fake it to you make it prinzip ständig bis heute. Und ich glaube auch nur, dass man eigentlich wirklich nur so arbeiten kann. Wenn es wenn, einem darum geht, etwas Neues zu entdecken, muss man ständig, es gibt dieses schöne Wort von, von Camus, ähm, dass man immer zu weit gehen muss. Bis, um etwas Wahres zu finden. Und dieses zu weit gehen ist ja etwas, was erstmal negativ konnotiert ist, aber, aber das ist natürlich die Wahrheit. Wenn man, nicht, wenn man immer in der Komfortzone bleibt, dann äh, entdeckt man nichts. Und ich glaube, so war das damals und so ist es eigentlich heute, auch wenn es zunehmend schwer wird natürlich, mit, mit einer gewissen Etablierung und auch Erwartungshaltung, dieses, dieses Ausprobieren und eigentlich das Scheitern als Grundzustand zu nehmen und ab und zu gelingt mal was. Das ist so das, was was, glaube ich, die, die Haltung ist, die, die mir nie besonders schwer gefallen ist, auch wenn natürlich jede Absage irgendwie auch wehtut, klar.
1: Warum? Also das ähm, ploppt jetzt bei mir so auf, weil wenn man, an, also wenn man aufbrechen möchte, dann heißt es ja eigentlich, dass man mit was nicht zufrieden ist, was gerade da ist. Also was war da der Antrieb äh, für euch?
0: Der ja, Aufbruch ist ja eigentlich ein schönes Wort, weil es einerseits das Aufbrechen als, als aktives Losgehen. In sich hat aber auch den den auf, auf Bruch gehen. Zerstören das genau. Ich auch. Genau und das ist definitiv auch ein Impuls gewesen damals. Heute versuche ich den glaube ich ein bisschen zu sublimieren, mhm. sagen wir es mal so, dass es nicht so sehr darum geht etwas gegen etwas zu sein, sondern immer für etwas. Mhm. Also das ist eigentlich glaube ich einfach das produktivere. Das ist ja die Kraft geht in beide Richtungen grundsätzlich, dass man äh, irgendwie auch so einen gewissen Impuls hat, dass etwas so unzufrieden zu sein mit dem wie es ist. Und ein Problem zu lösen, das man selbst hat. Und das ist, glaube ich, alle Gründungsgeschichten, die nennenswert sind, sagen wir, von Airbnb bis Facebook oder sonst was. Das sind ja alles sozusagen Leute, die irgendeinem, also ohne mich da vergleichen zu wollen, aber ich glaube, eine, eine, eine Gründungskonstellation ist dann erfolgreich, wenn die, die das machen, ein Problem lösen wollen, das sie selbst haben. Und wir hatten schlicht selbst das Problem, dass wir als Musiker nicht... Die Chancen hatten, frei zu sein in unserer Art und in, unserer, in der Gestaltung dessen, was wir tun. Und das, dieses Problem wollten wir schlicht und greifend lösen.
2: Was, was hat euch da gehindert, frei zu sein?
0: Einfach, dass, dass, dass diese Kategorie von Freiheit nicht keine Rolle spielt. Das ist, wenn man Musik studiert, ist es, glaube ich, nicht hinreichend bekannt, wie was für eine, eine wie soll man sagen, sedierende Veranstaltung, die, die das Musikstudium ist. Also es ist eine eine weitgehend anästhetische Angelegenheit insofern, als dass man natürlich lernt und im Idealfall auch sehr inspiriert lernen kann von einem Meister, wie man ein Instrument zu bedienen hat, technisch, aber auch musikalisch. Natürlich gibt es da sehr viele Inspirationsmomente, aber in der Gesamtheit ist das Musikstudium etwas, wo Kreativität, Neugier, auch eine Form des, der, der, der Originalität sozusagen in, de, in der Auslegung des Musikerberufs erstmal nicht reinpasst. Und das ist natürlich eine grobe Verallgemeinerung, weil ich glaube schon, dass Leute, und ich wurde auch immer wieder darin bestärkt, den eigenen Weg zu gehen und so weiter, aber im Allgemeinen geht es darum, ein, ein, ein System zu bedienen, wo der Musiker nicht nachdenken soll unbedingt darüber, was er da macht. Also sehr wohl, was er in der Partitur macht und was er auf der Bühne macht, aber nicht was er in der sagen strukturell macht oder was sowas wie musician citizenship oder sowas oder etwas wie ähm, entrepreneurship oder so weil damals das hat sich glaube ich sehr geändert in den letzten tatsächlich 15 Jahren damals war das äh, war das einfach kein Thema und das, äh, dieses Problem gab es für mich weil für mich war auch klar dass ich natürlich auch nicht so sagen der der allergrößte Cellist werde aber habe auch gleichzeitig gemerkt dass Freunde von mir die tatsächlich sozusagen die allergrößten Cellisten waren auf eine Art ähm, unglücklich damit werden, weil sie selbst, wenn sie Solo-Cellisten in einem orchester werden, auf Dauer das nicht befriedigt und ich wusste von meiner Persönlichkeit her, selbst wenn, ich das, selbst wenn ich gewinne, verliere ich sozusagen.
1: Habt ihr relativ schnell gemerkt, dass es auch anderen Menschen so geht, anderen äh, Musikern, Musikerinnen oder hat das erstmal gedauert, bis man sozusagen aufmerksam gemacht hat, hier, wir wollen einen Ort schaffen, wo ihr euch auch ja, inspirieren können und was Neues schaffen könnt.
0: Ja, ich, ich könnte jetzt irgendwie behaupten, dass man, das, dass man da irgendwie das schon wusste. Es war aber sehr gefühlig. Also es war ein Gefühl, man muss was tun. Mhm. Und dieses Gefühl konnte man noch gar nicht so äh, artikulieren oder geschweige denn eine Philosophie drumherum bauen, wie wir sie jetzt vielleicht haben. Man hat aber schon gemerkt, dass sehr früh das getriggert hat. Also dass da schon in der ersten Ausgabe, die wirklich sehr studentisch war, quasi ohne Geld, dass man da gemerkt hat, wow, die Leute sehen, dass das was möglich ist. Oder schlicht das Gefühl zu haben, das haben wir gemacht. Das gäbe es nicht, wenn wir es nicht gemacht hätten. Weil sonst ist es ja immer so, man wird irgendwo eingeladen, in irgendeine random Reihe oder irgendwo, oder gewinnt ein Probespiel oder auch nicht. Und es ist eigentlich, eigentlich egal, ob man es selbst macht oder jemand anderes macht. Weil so, es, es, es wird ausgefüllt. Das, was es gibt, wird ausgefüllt. Aber etwas Neues zu machen, also wieder dieser Moment von, es gab es nicht, Zero, bis es gibt etwas, One, ist, äh, ist einfach was, was total Magisches. Und das, das hat uns da schon ordentlich getriggert und äh, auch äh, süchtig danach gemacht. Also etwas zu machen, was es sonst nicht gibt. Vielleicht ist das irgendwie narzisstisch oder so, aber ähm, ich glaube, Selbstwirksamkeit ist etwas, was in der Psychologie eine Rolle spielt, schlicht und ergreifend. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon da sehr früh Leute angestiftet. Und das sieht man auch daran, was da alles sich rausentwickelt hat aus diesem Netzwerk: wie viele Ensembles, wie viele Projekte. Wir selbst waren, ich wurde ja auch selbst angestiftet von einem Freund, der in Norwegen etwas ähnliches gemacht hat und habe gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Und äh, natürlich haben dann Leute gesagt, wenn Steven das kann, kann ich das auch. Und so hat sich und natürlich kann das jeder theoretisch einfach mal anfangen. Und das das ist etwas sehr, sehr eine sehr, sehr gute Dynamik, die eben mehr ist als ein Nullsummenspiel. Und das ist sehr wertvoll.
1: Hauspost. Aktuelles aus dem Podium Universum.
3: Im Sommer gibt es wieder Mini-Podium-Festivals. Vom 2. bis 4. August im Kloster Bebenhausen bei Tübingen und am 24. und 25. August auf Schloss und Gut Liebenberg in Brandenburg. In Bebenhausen erklingt das Kloster im Spannungsfeld zwischen Natur und Verklärung. Unter anderem mit Werken von Schubert, Reich, Prokofiev, Dennehy und Bach. In Liebenberg gibt es Musik und Literatur in einer Scheune oder dem Schlosspark. Dort beleuchten wir anhand von vier Konzerten die großen Themen des Fontane-Romans Effi Priest. Weitere Informationen findet ihr unter podium-esslingen.de/veranstaltungen. Habt ihr Fragen zur Musik, zum Leasing von E-Rollern oder braucht Reisetipps für die Färöerinseln? In den nächsten Podcast-Folgen könnten diese von unserem künstlerischen Leiter Steven Walter beantwortet werden. Schickt uns eure Fragen auf Social Media unter dem Hashtag #BetterCallSteven oder an podcast@podium-esslingen.de.
1: Hauspost: Aktuelles aus dem Podium-Universum
2: wenn sozusagen der erste Antrieb ist, was Neues zu machen und zu merken, da ist was, das will ich ändern und ja. vielleicht auch gar nicht zu so wissen, was genau man dann ändert, ja. ist ja wahrscheinlich die Gefahr relativ groß, dass dann man eigentlich schnell vergisst, dass man eigentlich Dinge anders machen wollte, wenn es gerade auch einen gewissen Erfolg hat, also dann, dann sich das irgendwie etabliert. Und schon 2014 gab es so einen schönen Artikel in der Zeit, stand genau das auch drin. Einmal sagte man ihm, in dem Fall dir, er solle aufpassen, dass das Podiumfestival beim Wachsen seine Frische nicht verliere. Wie bleibt man da dran? Also wie findet man sozusagen Wege, die Frische zu behalten in, in sagen, den Worten und nicht auf eine Art behäbig oder selbstgenügsam zu werden?
1: Und ändert sich die Motivation vielleicht auch in zehn Jahren?
2: Ja, also das, müssen,
0: das müsst ihr vielleicht eher auf eine Art beantworten, die ihr ein bisschen frischer der Sache, weil natürlich es gibt eine große Gefahr, gerade als Gründer da eine, in eine selbst wiederum in gewisse Strukturen befangen zu sein, dass man sich selbst ähm, nur noch repliziert und ich weiß inzwischen, und der Punkt ist wirklich gekommen äh, vor ein, zwei oder zwei Jahren habe ich gemerkt ich weiß, was ich kann und ich weiß auch ziemlich genau, was ich nicht kann und weiß meine Art und Weise ein Konzert zu machen, zum Beispiel ist da ist sehr, sehr viel drin und sehr, sehr viel möglich und ich weiß auch, dass ich das, wenn es gelingt, und es tut es nicht immer natürlich, aber wenn es gelingt, dass ich das sehr gut kann, aber ich weiß auch, dass das keine Grenzen hat und das, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis aus einer organisationalen Perspektive, weil man dann merkt, okay, wir müssen uns vielleicht andere Leute reinholen, die, die das ergänzen oder das mit euren Worten frisch hält, also sprich immer wieder Neues, reinbringt und, und diese das, das müssen wir ermöglichen, das muss auch ich als künstlerisch Verantwortlicher möglich machen, weil ich bin letzten Endes künstlerisch verantwortlich für alles, was passiert, aber ich muss da auch Sachen loslassen können, um eben dieses, diese große Gefahr, und ich sehe es wirklich als eine große Gefahr, gerade für uns, die wir dafür da sind, neue Ansätze immer wieder und strategisch und quasi in bis ähm, über uns hinaus zu ermöglichen. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich es mit einem Wort sagen müsste, dann muss es die, die Neugier sein. Also es muss die Neugier sein für, für Ideen und für Ideen, die an uns herangetragen werden, die, die uns das ermöglichen. Und das, das muss ich wiederum zulassen können. Und das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft, dass es nicht darum geht, mich selbst zu zu, zu replizieren mhm. in Perpetuum, sondern dass es eigentlich darum geht, eine Plattform zu schaffen, wo andere sich ausleben können und ihre Ideen aus ihren Ideen Projekte machen können.
1: Und immer wieder dieses Aufbrechen wahrscheinlich. Also da passt ja das ja. Aufbrechen als etwas, ähm, was da gewesen ist, auch immer wieder selbst zu, ähm, zurückzustellen vielleicht, eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, und dass man nicht seinen eigenen Geschmack nur abbildet, das ja. finde ich sehr, sehr wichtig. Das war mir auch, als wie dieses große Beethoven-Fellowship-Programm, das wir zurzeit machen dürfen, aufgesetzt haben, wo es darum geht, zwölf Künstlerinnen und Künstler über drei Jahre alles Mögliche an neuen Ansätzen zu, an eine Plattform zu geben, war mir sehr wichtig, dass es nicht nur mein Geschmack darstellt. Natürlich zu einem gewissen Teil und ich muss alles verantworten können, aber, aber es, ist, es ist wirklich wichtig, glaube ich, als Kurator, nicht gerade für so eine Plattform, wie wir sie aufbauen wollen, dass es nicht nur um, um meinen persönlichen Geschmack geht, sondern darum, wie wie viel Energie ist da drin in dieser Person, in dieser Idee, wie viel, wie viel Überzeugung steckt da drin, wie viel Kraft. Dann, dann, das ist eigentlich die, die, die Kennzahl, die wir suchen, um, um eben ja, etwas Neues in die, in die Welt zu bringen. Weil diese Energie kann nicht nur von der Größe, die Größe, die wir haben, die kann nicht nur von mir oder von unserem engen Kreise kommen, sondern die muss wirklich viral sein, die muss von allen Richtungen kommen.
1: Aber passt man sich dann nicht auch immer mehr an? Also wenn du sagst, es ist jetzt nicht mehr nur dein eigener Geschmack, ja. wird es ja eigentlich ähnlich wie andere Festivals, die sozusagen gucken, was, was will unser Publikum haben oder was denken wir, was unser Publikum haben will? Also wie schafft man das, dass man da nicht...
0: Nicht beliebig wird.
1: Genau, ja.
0: Ich glaube schon, dass wir dass wir eine Offenheit haben für Ideen und für Persönlichkeiten, die eben genau uns brauchen als Plattform. Mhm. Ich glaube, das, das, das ist schon gegeben, weil natürlich gibt es ganz viele auch tolle junge Komponistinnen und Komponisten, die, die ihren Weg gehen in den gegebenen Strukturen, die brauchen uns nicht. Also es geht uns schon sehr stark darum, wer braucht uns, spezifisch uns, um ihre teilweise abseitige, teilweise zwischen den Genres oder zwischen den Stühlen sich befindliche Idee umzusetzen. Und das sind schon dann, ich glaub, da haben wir schon Gespür für, wer, wer ist, ähm, für wen könnten wir speziell wertvoll sein? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ich frage mich die ganze Zeit, wie man das schafft oder wie, wie wir das versuchen bei Podium, das zu schaffen, weil ich bin ja auch über ein neues Projekt dazugekommen, über eben Henry, mhm. und ich selber wüsste gar nicht, wie, wie das sozusagen dazu gekommen ist, dass sowas dann in relativ kurzer Zeit quasi einfach angedockt wird. Ja. Also wie schafft man so eine Offenheit und auch so ein, so ein, so ein Netzwerk an Ideen eigentlich, was eben diese Offenheit mit sich bringt, die andere vielleicht nicht so mit sich bringen. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt.
0: Ja, und ich glaube, natürlich haben wir einen Vorteil, weil wir jung sind, jung nicht nur wir biografisch, sondern auch die Organisation, dass wir nicht festgefahren sind in einer Struktur, die 150 Jahre alt ist. Konzerthaus hat es also natürlich wesentlich schwerer, plötzlich zu sagen, wir sind jetzt kein Konzerthaus mehr, sondern wir sind eine Plattform für äh, Musikprojekte. Vor, wir sind,
1: der Klassik.
0: vor allem dort, wo es eben ganz starke und Stakeholder gibt, wo es wo es zigtausende Abonnenten gibt, die gewisse Erwartungshaltungen ja. mit sich bringen. Wir, wir haben, glaube ich, schon eine wichtige strategische Entscheidung getroffen, ich glaube 2015 oder 16 schon, dass, dass es uns nicht darum geht, das nächste große Festival-Ding aufzuziehen, sondern dass wir das Festival nur als ein Showcase sehen für das, wofür wir stehen, nämlich neue Projekte in die Welt zu bringen. Also das Festival, das jährlich im Frühjahr stattfindet, das ist wirklich nur ein Showcase-Festival für Prozesse, die sehr, sehr viel komplexer und länger dauern. Wir sind eine, um es abstrakt zu formulieren, eine, gestalten wir Schnittstellen zwischen Musik und Öffentlichkeit. Also Und die, die sind natürlich das Konzert, ist eine ganz entscheidende Schnittstelle zwischen Musik und Öffentlichkeit, aber es sind eben auch digitale Formate, es sind edukative Formate. Es ist sowas wie ein Podcast. Das ist, Im Idealfall sehe ich so ein Format als ebenso kern- äh, äh, Kern ja, Kerninhalt einer Kulturorganisation. Wir, wir versuchen unseren Reim auf Musik zu machen und auf, die, auf das, was wir tun. Und das sollten wir nicht nur auf der Bühne machen, sondern in allen Bereichen. Und deswegen ist das schon sehr wichtig, da uns eben, also für uns ist es sehr wichtig, als 360-Grad-Plattform, wo wir uns überall unsere Fühler ausstrecken, was, was gerade möglich ist und was sich gerade so auch gesellschaftlich und technologisch ergibt.
1: Das ist ja auch vielleicht das, was, also denke ich, gerade äh, dir äh, gefehlt hat im Musikstudium, Dass eben dieser große Blick für ähm, also warum machen wir überhaupt Musik? Das ist ja erstmal so eine Grundfrage, die man sich vielleicht in bestimmten Umgebungen gar nicht stellt. Also, dass es natürlich auch eine gesellschaftliche Relevanz hat oder wir wünschen uns immer, dass es eine gesellschaftliche Relevanz hat ja. als Musikerin und als Musikjournalistin. Mhm. Dass da ja wahrscheinlich auch schon dieser Antrieb drin steckte.
0: Ja, ja, voll. Also, und, und äh, nochmal, es geht da nicht um, um mich als Person, wobei ich da natürlich das vielleicht ein bisschen zugespitzt in mir habe, also äh, in mich habe, diese, diese, äh, diese Frustration oder diese Energie, da was zu, irgendwie zu machen und so weiter. Das, ich weiß schon, dass, dass ich da eine Rolle spiele, sozusagen, aber äh, allein wenn man sieht, und darauf kommen wir ja bestimmt gleich was alles passiert in den zehn Jahren, was an Aufbruch und an neuen Initiativen, neuen Projekten, auch selbst im Studium. Ich, ich kriege das, krieg das sehr oft mit und habe es als Studierender, mitgekriegt. Äh, einerseits, wie es damals war, was seitdem passiert ist. Nur in diesen zehn Jahren ist so viel passiert an, an Studienbegleitende Inhalte, wo wir auch immer wieder eingeladen werden, zu berichten und zu erzählen, was, was man dann an, Neues ähm, in, auch im Bereich der, der des Lebensentwurfs als Musiker äh, machen könnte und und was im Konzertbetrieb passiert ist unser ganze explodierende Gastspielwesen ist ja ist ja letzten Endes ein Beweis dafür, dass es immer mehr Bedarf gibt auch von sehr sehr etablierten Konzerthäusern und Festivals nach neuen Inhalten. Also da, da ist schon sehr sehr viel sehr sehr viel passiert.
1: Ja, ich glaube, dass super viel passiert, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es von außen vielleicht gar nicht so gesehen wird. Also, mhm. dass es super lange dauert, um dieses ähm, elitäre Klassikbild aufzubrechen, ja, ja. weil wir jetzt so ein bisschen auch in unserer Suppe schwimmen und denken so: Wow, irgendwie ja. schaut mal, was sich alles entwickelt hat.
0: Ja, ja. Nee, wir müssen weiterhin wütend ja. sein. Also jetzt bloß nicht die Wut verlieren. Ja. So, äh, äh, aber. aber ähm
1: auch nicht pessimistisch sein. Also ja, also vor allem
0: auch neugierig bleiben. Also wir, es gibt doch so, nicht so, dass wir irgendwas wissen oder können oder so, dass wir die Lösung auch parat hätten. Wir müssen, und es gibt ganz, 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 ganz viel, auch kulturpolitisch, wir sind ja gerade mittendrin mit dem Podium, kulturpolitisch, was, was sich eigentlich ändern muss, um solche Strukturen auch nachhaltig zu, zu ermöglichen und zu erhalten, also das, das, das ist ein wahnsinnig dickes Brett und ich würde absolut nicht sagen, dass da irgendwas sich fundamental geändert hat. Ich fremde persönlich immer noch sehr, sehr viel mit dem Klassikbetrieb und ich langweile mich wahnsinnig oft in Konzerten, die übrigens perfekt sind. Also mhm. was was läuft schief, wenn in Musik, ein Konzert mit Musik, die ich liebe, über alles liebe, die perfekt gespielt ist, dass das mich langweilt, da ja. muss irgendwas irgendwas ist, läuft da falsch. Und das, das liegt am Kontext und es liegt an, den, an, 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 an all diesen Dingen, die auch bekannt sind, weswegen auch jüngere Leute da nicht nichts mit zu tun haben wollen. Also es ist nicht so, dass da irgendwas accomplished ist. Mhm.
2: Ich habe noch, ich, bei mir bleibt die ganze Zeit noch was hängen, das ist jetzt wieder ein Schritt zurück, aber ich, trotzdem noch die Frage, du hast vorhin gesagt, und das finde ich bemerkenswert, dass du irgendwann gemerkt hast, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich glaube, Gerade viele äh, Führungspersönlichkeiten ähm, schaffen das nicht unbedingt so gut, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, wie hast du das gemerkt? Woran hast du gemerkt? Wann hast du gemerkt und wie hast du gemerkt, was du kannst und was du nicht kannst? Ich, ich messe Erfolg am, am
0: Grad der, des Lernens, wirklich. Also ich messe Erfolg daran, dass ich... Wie viel ich lerne bei dem, was ich tue. Und wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich aus mir heraus, aus, aus, auch, es war immer so, dass ich sehr sozusagen offen und irgendwie viele Ideen, so mit, dass ich nicht nur so der, der Genie-Typus war, der irgendwelche, sich krasse Ideen ausgedacht hat, sondern es war immer sehr vernetzt. Trotzdem ähm, weiß ich, was ich in meinem Gehirn aus dieser Vernetzung machen kann. Und das war immer eine krasse Lernkurve. Ich habe immer gemerkt, boah, das, das geht und das geht voll nicht und das, das funktioniert und das funktioniert teilweise. Und und inzwischen und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich weiß, dass die die Kurve nimmt ab sozusagen. Die erste Ableitung, die, die Grad der Steigerung des Lernens ist, wird weniger. Und, und das ist für mich, da ringen die Alarmglocken, weil ich einfach merke, ich aus meiner kuratorischen Kompetenz heraus weiß, was ich kann und ich kann das dann auch sehr gut, aber ich lerne dabei nicht wesentlich mehr. Ich würde viel mehr lernen, wenn ich sagen würde, jetzt mach du mal das und ich, ich mische mich da sehr wenig ein, äh, versuche aber sozusagen da so, so viel wie möglich davon zu lernen.
2: Also ein Beispiel dafür?
0: Ja, absolut. Also zum Beispiel, wir werden sehen, ob es gelingt oder ob es ähm, scheitert. Ich, ein gutes Beispiel dafür ist, ist aktuell zwei Projekte, wo ich sagen würde, wir, wir lehnen uns da aus dem Fenster, ich lehne mich jedenfalls damit aus dem Fenster, das ist dieses Projekt Herkules von Lubumbashi mit, mit dem Kongo, das sind Kon mit kongolesischen Musikern und einem Tänzer, Choreografen, da geht es um sehr große auch politische Themen, weil ich fand immer interessant, und ich schaffe es aus mir selbst heraus nicht unbedingt, das Politische in der Musik zu erfassen, und da sind zwei Leute dabei, insbesondere Elia Rediger, der das zu seinem Kernelement des Musikschaffens erhoben hat, also politisches in die Musik reinzuverweben als Komponist, als Performer. Und das ist ein Projekt, das läuft gerade. Und da geht es um schwierige Themen, um komplexe Themen, um auch sehr heikle Themen. Und das ist etwas, das wo ich das Gefühl habe, okay, das, das könnte ich gar nicht selbst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde. Ich habe auch gar keine sozusagen Credibility, das zu tun. Dennoch äh, tun wir es als Organisation. Es ist ein bisschen ein Fremdkörper und trotzdem hoff, hoffe ich, dass... Und da geht es jetzt nicht darum, nur dass, also das ist keine, Podium ist keine Weiterbildungseinrichtung für, für Steven Walter, sondern es, ist, es geht darum, dass wir als Organisation da möglichst viel, viel lernen. Und das ist, das ist sehr interessant. Ähnliches in Esslingen, gerade mit einem Projekt Zauberburg, das Ähnliches versucht in, in einem lokalen Maßstab. Also wie kann man gesellschaftliche Strömungen und gesellschaftliche Themen aufgreifen und daraus äh, damit musikalisch wirken, finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, wie es geht. Und trotzdem hoff, hoffen wir, dass äh, wir Leute da an Bord haben, die, die, das, äh, die das zumindest für uns lernen können sozusagen.
2: Das heißt, es hat auch mit Kontrolle eigentlich zu tun. Also sozusagen die Frage, wie viel Kontrolle traue ich mich auch abzugeben, auch wenn ich weiß, dass es letztlich künstlerisch eigentlich in meiner Verantwortung steht, um mhm. neue Dinge zuzulassen und eben nicht das Gefühl zu haben, ich, ich muss sozusagen beim Weitergehen das in meiner Kontrolle behalten. Was vielleicht dazu führen würde, dass eben nichts... Oder weniger Neues passiert. Genau, also, also ich,
1: mehr Raum zum Scheitern das bleibt natürlich.
2: Genau, also ich weiß nicht, ob
0: es dafür ein Bild gibt, aber wenn man sagt, also oft ist ja so, dass der künstlerische Leiter so so sehr ähm, genau Kontrolle ausübt, dass die Außengrenzen seiner Komfortzone die Außengrenzen der Komfortzone der Organisation werden. Und das ist natürlich immer sehr ein sehr begrenzten Raum, den man dann einnehmen kann. Und diese, diesen Raum, der kann sogar und vielleicht ist es sogar klug, ich weiß es nicht. Diesen, diesen Raum perfekt zu gestalten und sozusagen der perfekte, das perfekte Festival oder die Plattform zu werden für das. Ich glaube aber trotzdem, dass für uns ähm, es relevanter und, und wirks-, dass wir wirksamer sind, wenn wir unsere Außengrenzen der Komfortzone öffnen und das geht nur, wenn wir sozusagen das über handelnde Figuren hinaus tun können. Das heißt, dass wir unser Raum öffnen und unsere Außengrenzen öffnen sozusagen, weil dann kann viel mehr passieren. Dann passieren auch übrigens viel mehr Chancen, weil wenn 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 alles darauf fokussiert ist, was zufällig was zufällig ich an Inspiration erfahre, dann ist es ja wahnsinnig beschränkt. Wenn es aber wenn wenn wir aber, wenn es weit wird um uns sozusagen, dann dann kann da überall äh, Magie entstehen, die wo ich gar nichts mit zu tun habe. Und das ist für mich persönlich eine große Herausforderung, weil ähm, ich sozusagen sehr auch inhaltlich arbeite und das ist eigentlich eine manageriale Aufgabe dann am Ende du musst ja du musst ja mehr steuern und weniger selbst tun und das das ist gar nicht so gar nicht so leicht vielleicht oder vielleicht kann ich das auch gar ich weiß ich nicht das wird sich herausstellen aber ähm, letzten Endes wenn es darum geht und uns geht es darum den Ideenmarkt anzukurbeln und diese diese ja die, da etwas zu anzuregen dann ist das der einzige Weg aus meiner Sicht
2: ich würde dem in vielen Dingen zustimmen und ich finde es auch ähm, beeindruckend, also auch über die Zeit, die ich bei Podium, wie viel Energie für sozusagen so weitertreiben und neue Ideen andocken zu lassen entsteht. Gleichzeitig merke ich, dass manchmal ich das Gefühl habe, weil ich äh, persönlich Dinge auch einfach sehr sehr oder Energie daraus ziehe, Dinge sehr gut durchzuführen, also sozusagen auch die äh, der Ausdauer zu haben, sozusagen Dinge, wenn sie neu sind, weiter äh, zu verfolgen und dann versuchen, richtig gut zu machen, dass das im Konflikt stehen kann. Und ähm, ähm, weil sozusagen durch das immer Neue und ähm, das dann oft auch sehr viel wird, also auch eine Überforderung mit sich bringt, die, glaube ich, teilweise nötig, nötig ist, um sozusagen diese Komfortzone auch zu verlassen, diese sozusagen immer weiter zu gehen. Ja. Aber für mich eine Manchmal ungeklärte Frage ist, wie schafft man es oder geht das überhaupt so sein, beide Pole zu vereinen? Also, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen immer neue, neue Dinge tun und weitergehen und uns überfordern damit. Und auf der anderen Seite die Dinge, die wir anfangen, versuchen unter den gegebenen Bedingungen möglichst gut zu machen.
0: Ja, du hast natürlich völlig recht und deswegen ist es so gut, dass du bei Podium arbeitest, <lacht> weil also deswegen ist es so wichtig, dass wir eine diverse Gemengelage zumindest im Hinblick auf diese Fokuspunkte haben. Also es muss Leute geben, die verschiedene Qualitätskriterien quasi als wichtig erachten. Für mich ist eine, liegt eine große Qualität darin, in dieser Überforderung, in, diesen, in diesem Moment von, also wie gesagt, Euphorie der Ignoranz, in so einem Moment von, wir, wir haben eine Idee, wir begeistern uns dafür und das muss immer am Anfang stehen, irgendjemand muss sich für die Idee begeistern, weil sonst hat es keinen kein Sprit. Und das führt dann oft dazu, zu einer Überforderung zu, auch schlicht zu viel. Und, und wir kennen das, wir haben da schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht und haben auch übrigens sehr viel, also sehr viel Schrott gemacht ne, in den zehn Jahren. So. Also viele, viele Projekte sind, haben nicht geklappt, aber genug haben geklappt, dass wir immer wieder Vertrauen gewinnen konnten. Und, und dass man uns auch vor allem in unseren Motiven und auch in unserer Handlungskompetenz darin, uns zu überfordern, das zugetraut hat. Also das ist... Auch eine Kompetenz, finde ich, die sehr wichtig ist. Trotzdem hast du völlig recht. Es muss ähm, Qualitätsstandards äh, auch in der Umsetzung und vor allem in der, in der, es richtig gut zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Und dafür müssen wir uns schlicht in der Organisation ergänzend aufstellen, dass, dass man auch Korrektive hat, dass man nicht nur äh, dem, der Eigenkraft sozusagen die, 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 die Zügel überlässt. Das ist sehr, sehr wichtig. Trotzdem finde ich diese diese Grundsatz, also wir haben das mal ich, ich glaube sogar, dass, dass du das auch mit auf den Tisch gebracht hast, diese Idee von Exzellenz im Experiment, das finde ich ein schönes Spannungsfeld, weil die Exzellenz ist, liegt darin, ein Experiment sehr gut zu prototypisieren und dass das auch etwas ist, was, was niemals so perfekt sein kann, wie wenn man dieses, diesen Prototyp dann zum 30. Mal reproduziert und verfeinert aber das äh, das für sich selbst zumindest die Chance hat, sehr, sehr gut zu werden. Alles kann scheitern, aber ein Projekt sollte die Chance haben, sehr, sehr gut zu werden und auch entsprechend äh, Zeit und Arbeitsressourcen haben dafür. Das, das finde ich sehr wichtig. Und wenn wir so einen Podcast haben, das Publikum wird entscheiden, aber, aber dann sollte es zumindest die Chance haben, sehr, sehr gut zu werden. Und, äh, und, und das, da, da, da müssen wir, glaube ich, aus dem lernen, was wir auch ähm, an Fehler gemacht haben.
1: Apropos Lernen aus Fehlern, es sind ja zehn Jahre gewesen und ähm, mich treibt immer noch so ein bisschen die Frage um, was du für die Zukunft siehst, beziehungsweise wo der Punkt kommt. Weil das meintest du am Anfang, glaube ich, als du dich vorgestellt hast, ihr macht jetzt nicht mehr den heißen Scheiß und eigentlich gehörst du fast schon zu den alten Hasen. Also wie man wann sozusagen so ein kleines, unabhängiges Projekt größer wird und dann vielleicht auch irgendwann zu groß und vielleicht zu mainstreamig, wenn man das so sagen kann.
0: Also da müssen wir definieren, was, was mainstream ja. heißt und so, aber ich, ich, ich glaube, ja, wir sind nicht mehr der heiße Scheiß, das so zu tun, als ob wir sozusagen die Anfang 20er wären, die jetzt irgendwie das ganze Ding aufrütteln, das wäre ähm, wär vertan. Aber wir können eine Plattform werden für heißen Scheiß mhm. und das brauchst du, glaube ich, sehr, sehr wohl. Ich, ich ich bin nicht dafür geboren, eine Organisation aufzubauen, die musste es tun, um das zu ähm, verwirklichen, was, was wir an heißen Scheiß sozusagen machen wollten. Wenn andere das viel leichter hätten und wir konnten da schon sehr, sehr wertvolle Dienste leisten, also wenn, wenn, wenn andere, die jetzt vielleicht jünger sind, und übrigens ist auch heiße Scheiß nicht Frage des, des Jahrgangs, also es gibt sehr viele junge Menschen, die extrem... Die, ja, die, die extrem einfach Scheiß machen ohne Heiß. Äh, sehr viel ältere Leute, die, die, die extrem tolle Sachen auf die Beine stellen. Also das ist nicht unbedingt, auch wenn wir natürlich auch nachhaltig für, für jüngere Leute, weil dort meistens eben die neuen Impulse kommen, da sind trotzdem, ist das nicht, nicht kein Dogma. Jedenfalls, wenn wir Strukturen vorhalten können, die eben Projekte auch abwickeln können, die den ganzen, ja, die ganze profane Seite des, des Musikbetriebs, den es nun mal gibt, also man hat einfach keine Chance, wenn man nicht fähig ist, wenn man zum Beispiel nicht förderfähig ist oder, oder, oder Anträge ordentlich stellen kann oder Anträge ordentlich abwickeln kann. All dieser, dieser, dieser profane Scheiß, der gebraucht wird, damit eben der heiße stattfinden kann und, und das, das ist das, was, was wir vorhalten können, glaube ich, und das ist nicht, nicht sonderlich glamourös, aber sehr, 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 sehr sehr wertvoll und wenn wir dafür schlicht eine Plattform schaffen können, die fähig ist, Bundesmittel abzuwickeln, die fähig ist, vielleicht EU-Mittel abzuwickeln, die fähig ist, Netzwerke zu bilden und Produktionsnetzwerke äh, zu, zu stellen, die vielleicht irgendwann mal fähig sein wird, vielleicht sogar in einen Raum zu bespielen, für eben Leute, die Ideen haben, dann, dann habe ich keine Sorgen, dass das nicht nachhaltig wertvoll und vor allem auch äh, zukunftsfähig und zukunftsprägend sein kann.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich so eine Art Subkultur entwickelt hat oder im Entwickeln ist? Also du meintest vorhin schon, wie viele Sachen auch aus dem Podium entstanden sind. Äh, Stehgreif, reflektor mhm. Also wie ist da jetzt so ein Weg dieser diese Subkultur, wenn es die überhaupt gibt, ähm, entwickelt die sich so langsam?
0: Also ich glaube, ich glaube, Klassische Musik ist per se eine Subkultur, sie weiß es bloß noch nicht. Mhm. Sie ist sozusagen ganz seltsam ähm, verdreht, weil es sowieso schon eine wahnsinnige Nische ist. Aber man tut so, als ob das irgendwie ganz oben auf einem Sockel steht. Deswegen glaube ich, ist da sehr, sehr viel Potenzial. Ist auch Allein schon so äh, die Gründungen, die in den letzten 10, 15 Jahren passiert sind, aber auch viel früher schon, sowas wie aus einer modernen Gründung oder irgendwelche Kamerphänomene oder aus einer Resonanz sind eigentlich subkulturelle Phänomene irgendwie, die sich natürlich dann auch hochkulturell, weil das nun mal der Nährboden ist, auf dem diese Projekte und wir übrigens auch stehen äh, ein, ein, ein hochkulturelles Kultur- und Kunstbild. Ähm, das ist eine andere Diskussion, aber letzten Endes, glaube ich, entsteht da sehr, sehr viel an subkulturellem Potenzial und auch also subkulturell im, wie soll man sagen, im Verstanden im, im popkulturellen Sinne. Also das eine Pop heißt ja nur eine Bindung zwischen, also eine strukturelle Bindung zwischen Musik und einer... einer
1: eines Publikums. Eines Publikums, ja. genau.
0: Und diese Bindung, dies ist potenziell, da, da geht schon sehr viel. Man sieht es in dem Phänomen von, von sogenannter Neoklassik, das ich jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig spannend finde, aber äh, oder man sieht es auch, finde ich, in Festivals wie CTM Festival hier in Berlin das äh, mit extrem experimentellen, ziemlich abgefahrenen Inhalten eine, eine sehr bestimmte Zielgruppe erreicht, die sehr urban ist in dem Fall. Ähm, ich glaube, da ist ein Riesen, Riesenpotenzial. Ich glaube, es muss schlicht noch mehr guter Inhalt her. Ich glaube, es gibt noch keine große ähm, oder gute Standards, sozusagen Qualitätsstandards und auch mh, Möglichkeiten zu lernen. Das sind so Programme wie Content 21, der Köttöpfer Stiftung oder auch gewisse profilgebende Zentren an Musikschulen, Musikhochschulen sehr sehr wertvoll. Aber es gibt noch zu viel Schrott, würde ich sagen, damit das, das verwässert leider diesen ganzen Bereich sehr. Aber je mehr tolle Plattformen und Ensembles und Initiativen es gibt, desto mehr steigt auch dieses subkulturelle Potenzial, das sehr wohl in diesen, in dieser Musik steckt.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es ähm, trotzdem, obwohl sozusagen so viele neue ähm, Akteure da sich gründen Trotzdem ein Konkurrenzdenken manchmal erstaunlich stark ist dafür, dass man eigentlich das Gleiche will, also dass man eigentlich in eine gleiche Richtung will ähm, und nicht unbedingt ähm, eine Vernetzung stattfindet, wo man vielleicht auch äh, sich austauscht und eigentlich das auch die, das Erfahrungswissen, was man so sammelt, ja. ähm, tauscht. Ich meine, wie können wir da vielleicht auch noch ja. mehr Offenheit gewinnen und uns einfach mehr austauschen, weil man dann natürlich auch mehr Bewegungskraft noch entwickeln kann, wenn man eigentlich mehr in eine Richtung gemeinsam arbeitet.
0: Ja. Ich glaube schon, dass, dass es da ein Problem gibt, das vor allem, glaube ich, von, aus der Förderlogik, dieser projekthaften Förderung, die für solche Ensembles und Initiativen die wesentliche Einnahmenquelle ist, dass es da immer ein Konkurrenzverhältnis gibt und Nullsummenspiele. Immer wenn es Nullsummenspiele gibt, entstehen Konkurrenzverhältnisse, die problematisch sind. Wir müssen ein, 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 ein Plussummenspiel draus machen, irgendwie, indem wir schaffen, dass wir wirklich mehr, als so mehr unsere Einzelteile werden, dass wir auch übrigens kulturpolitische Macht, auch Willen zur Macht entfalten, dass wir, ähm, dass wir uns da zusammentun. Da ist im Bereich Freier Ensembles schon was entstanden mit dieser FRIO-Initiative, ja. die Vereinigung Freier Ensembles. Das ist toll. Ähnliches sollte passieren mit, mit Jung Festivals, sollte passieren mit noch jüngeren Up-and-Coming-Projektstrukturen vielleicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen da Akteure, die auch den, den, erstens die Kompetenz, die Kraft und die Fähigkeit haben, da wirklich auch kulturpolitisch vielleicht zu wirken. Das ist ganz wichtig. Und Aber vor allem, und darauf sprichst, äh, spielst du an, ist super wichtig, dass wir uns nicht in die Haare kriegen. Ich glaube, weitgehend ist das nicht so ein großes Problem, aber doch immer wieder in, in Ansätzen Konkurrenzdenken da, wo es absurd ist, hier in Konkurrenzen zu denken, zumindest was die Öffentlichkeit und die Musik angeht und die und das Publikum. Wir können, wir werden nur alle größer, wenn wir zusammen zusammentun. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ja eine, eine diverse Community wächst, aber eben vor allem inhaltlich getrieben. Also dass es wirklich, dass man sich und das finde ich ein schönes Beispiel die Bedroom Community in, in New York oder ausgehend von New York teilweise in Island, die äh, einfach eine Gemeinschaft von Musikschaffende, Komponisten, Musiker sind, die gemeinsame Projekte machen und da auch ein gemeinsames Label haben. Sehr divers, aber trotzdem, das hält was zusammen, einfach auch Freundschaften. Und das, das schafft eine Öffentlichkeit und eine, auch eine gewisse Präsenz, die, die einfach mehr ist als die Summe so der Einzelteile. Und das, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das, was jetzt heute ist, gibt es dieses schöne, ich glaube, Larry Page, also. Das Verrückte ist, Zitat, das Verrückte ist nur so lange verrückt, bis es normal wird. Und ich glaube, vieles, was für uns <lacht> verrückt war, ist jetzt normal geworden. Und, 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 und selbiges wird, glaube ich, passieren mit diesen jetzt neuen Initiativen und Projekten, dass sie sich hoffentlich, das ist ja was Gutes, wenn sie sich normalisieren gewissermaßen und äh, salonfähig werden und auch in Strukturen reingehen, äh, in Konzerthäuser, in, in Reihen, dass da ein Teil des Kuchens auch darauf abfällt. Und dann wird es halt immer darum gehen, was ist das nächste Verrückte, das dann hoffentlich normal gemacht werden kann und da, das ist das, wo wir vielleicht eine Rolle spielen
2: können. Ich finde vor dem Hintergrund auch ähm, Mainstream gar nicht so schlecht, also mhm. gar nicht so negativ besetzt, weil sozusagen den allgemeinen Mainstream gibt es, glaube ich, sowieso nicht mehr gesellschaftlich und sozusagen aus vielen Nebenflüssen ähm, genau. kommt äh, immer wieder auch einen ähm, Mainstream zu suchen und ähm, damit auch ähm, Öffentlichkeit zu gewinnen, Voll. ist vielleicht gar nicht so verkehrt und vielleicht denken wir manchmal zu sehr noch in, ähm, in weiß ich nicht, Avantgarden oder so, ja. sondern ähm, sozusagen eigentlich geht es uns doch darum, Leute, Leute zu erreichen. Ja.
0: Genau, also es gibt einen fe absoluten Fetisch der Nische, das ist sehr, sehr problematisch, finde ich, auch, auch äh, historisch überhaupt nicht belegt. Also sobald, wenn Beethoven, sobald er die Möglichkeit hatte, mehr Leute zu erreichen, hat er mehr Leute erreicht. Als Haydn endlich aus seinem scheiß Esterhazy-Schloss raus konnte, hat das gemacht, ist nach London gegangen, war der, der Shootingstar dort. Sobald sie sich technologisch mit Verleger, mit Reproduktionstechniken ähm, äh, vervielfältigen konnten, haben es große Komponisten äh, gemacht. Es, es gibt ein, immer einen Drang von Musikschaffenden, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Wir sollten so viele Menschen wie möglich erreichen. Das ist, das ist unsere Aufgabe als Musiker. Vor allem dann, wenn wir nicht wenn wir eigentlich nur als Vermittler zwischen Musik und Öffentlichkeit, wenn wir dafür bezahlt werden. Ähm, das, das ist, also die Publikumsverachtung, die teilweise immer noch vorherrscht, finde ich, äh, das ist der Endgegner wirklich in der ganzen Nummer. Ähm, das müssen wir überwinden. Und, und das hat historische Gründe und so weiter, aber, aber das, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns, dass wir Publikum zugewandt sind, dass wir ähm, also ich sage immer ähm, Listener-Centricity, also der, der Hörer ist und die Hörerin, das Publikum ist das, ist das ist das Maß. Nicht wie wir uns auf der Bühne fühlen, nicht wie, nicht wie irgendwie, äh, äh, also das, das Entscheidende ist wirklich, wie der Hörer das empfindet. Und der einzige Unterschied zu, sage ich mal, David Garrett ist der, dass wir trotzdem, <lacht> dass wir uns nicht so sagen in dem Sinne marketingmäßig gebären, als dass wir äh, unser Inhalt. Dem, dem kleinsten gemeinsamen Nenner anpassen. Wir, wir machen das, wofür wir stehen wollen, aber das, was wir da machen, versuchen wir so erlebnisnah, so intensiv, so ja, direkt wie, wie nur irgendwie möglich zu, zu, zu machen. Das ist eine Haltung, glaube ich, für, um die herum es eine Community
2: geben sollte. Ich finde, der Endgegner ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Zum Abschluss haben wir immer noch ein kleines Format uns ausgedacht und unsere Gäste dazu eingeladen, etwas für unsere Spotify-Playlist mitzubringen, die über die Zeit wachsen wird. Genau,
1: wir packen auch ein paar Sachen drauf. Und wir haben dich äh, vor dem Gespräch gefragt, ob du ein Stück mitbringst. Wir wissen noch gar nicht, welches es ist. Vielleicht verreist du es uns und ähm, erzählst, warum du es mitgebracht hast.
0: Also ich, ich würde es nicht, ich, ich bin nicht der Versuchung anheimgefallen, mhm. äh, da mein Lieblingsstück, weil es das natürlich gar nicht geben ja. könnte. Nur einfach ein Stück, was ganz aktuell ich irgendwie ganz... Stark finde und, und, und gut, ist ein Stück von David Lang, das ist ein zeitgenössischer amerikanischer Komponist. Äh, Cheating, Lying, Stealing heißt das. Mhm. Das ist äh, <lacht> fand ich irgendwie gut als, als Startpunkt. Er hat einen sehr schönen Text dazu, können wir vielleicht verlinken in den Shownotes ja. zu diesem äh, Stück geschrieben. Es geht darum, wie sich Komponisten beim Komponieren eigentlich immer auf so eine schönes, wahres Gutes. Position stellen. Und dass die, Was sie da tun, das ist was Absolutes, was Reines, was Perfektes ist, selbst wenn es wahnsinnig abstrakt ist. Und er thematisiert gewissermaßen in dem Stück, dass sehr, sehr viel getrickst wird beim Komponieren, sehr, sehr viel geklaut wird, schlicht und ergreifend. Und auch sozusagen gelogen wird, also in der Behauptung, dass das so absolut ist. Oder, oder rein oder perfekt. Und das ist ein starkes Stück Musik, finde ich, irgendwie. Und ja, wohl, dachte ich, sei eingebracht für äh, meinen ersten Beitrag hier.
1: Wir, genau, du, Steven hat gerade schon gesagt, Show Notes. Ähm, das sind nochmal weiterführende Links zu unseren Themen, zu unseren Gesprächen. Vieles, was wir äh,
2: in dieser Folge schon angeteasert haben, gerade deine Fragen, äh, die du dir gestellt hast, wahrscheinlich während ja. deines Musikstudiums den werden wir in der nächsten Folge noch ähm, näher auf den Grund gehen. Da wird es ein großes Thema sein, wo wir allgemein über verschiedene Probleme am Beispiel unter anderem des Musikstudiums sprechen werden. Darauf freue ich mich auch schon sehr, in einem Monat ungefähr. Und ansonsten vielen Dank, dass du da warst, Steven. Dankeschön. Vielen Dank auch an Samuel, der das Ganze produziert hier. Und an die Träkale. Danke auch. Und
1: Ihr schickt bitte ähm, eure Fragen, die ihr an Steven habt, für unser Format Better Call Steven ähm, über die sozialen Kanäle. Twitter, Instagram, Facebook. Ähm, und wir haben auch eine e mail adresse die wird in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau, Aber ihr könnt alles fragen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank. Danke, ciao. ciao.
3: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de slash podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Baden-Württemberg.